0: Bienvenidos sean todos y todas nuevamente a un episodio de Organia Podcast. Un podcast patrocinado por Organia y presentado por mí, su cofundadora Farah Alemán. Y en el episodio de hoy vamos a estar platicando eh, acerca de la desintoxicación y la eliminación de los desechos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo es que nuestro cuerpo nos hace saber que necesita desintoxicar, desintoxicarse o eliminar eh, los desechos? Entonces, cuando ustedes tienen un estancamiento en, en sus objetivos de salud, eh, quiere decir que hay un desbalance hormonal, probablemente que esto al final termina afectando en el sistema digestivo y también en la función que tiene nuestro hígado. Entonces, estos dos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo son los que hacen y ayudan a que nuestro cuerpo se desintoxique y elimine todas las toxinas que tenemos. Entonces, hay varias señales de que nuestro cuerpo necesita ayuda y una de ellas, yo creo que la más común, es la retención de líquidos o fluid retention, pues en inglés. Eh, a mí la verdad, esta me pasa muchísimo. Yo, yo me hincho muy, muy fácil y últimamente he estado siendo como más consciente de esto. Eh, ahorita les platico mi experiencia personal, pero cuando nuestras células, todas nuestras células sacan desechos, ¿ok? Entonces, estos desechos se van al sistema linfático. El sistema linfático no tiene una bomba, o sea, no hay algo que ayude a que el sistema linfático eh, mueva todos estos desechos para podernos, para poderlos eliminar, o sea, por la orina o, por el, o excretarlo por el excremento. Eh, entonces, esto hace que sea un poquito más difícil como por ejemplo el corazón, que, que, tiene, que es la bomba para bombear la sangre por el torrente sanguíneo, el sistema linfático no tiene esto. Entonces, eh, ¿cómo se ayuda a mover todos estos desechos del sistema linfático? Pues con el movimiento, ¿verdad? También existen los masajes de, del sistema linfático que ayudan muchísimo, la respiración diafragmática, que es respirar, si ustedes ponen atención, o sea, respirar, moviendo, como los bebés respiran, ya, ves que, ya ven que cuando los bebés están acostados o los vemos respirar se les mueve su, su panza, vemos como hay un movimiento en el diafragma, esa es la respiración que nosotros también deberíamos de tener porque es como una manera de decirle a nuestro cuerpo que estamos relajados, ¿ok? Entonces eso es una manera que ayuda mucho a estimular el flujo linfático por nuestro cuerpo. Y el chiste es que estos desechos se muevan lejos de las células para poderlos eliminar entonces cuando tenemos una vida sedentaria pues no hay mucha manera de poder poner este flujo en movimiento entonces cuando el cuerpo acumula muchísimos de estos desechos en el sistema linfático lo que hace es ayudarnos con líquido para que ayude a que esto fluya entonces es cuando empezamos a retener los líquidos y es aquí lo que se le conoce como retención de líquidos porque te está es, un, es una señal de que tu cuerpo se está tratando de desintoxicar, pero no puede. El número dos son obstrucciones y erupciones en la piel, porque esto es una señal de que nuestro hígado o nuestro sistema digestivo está teniendo problemas también para desintoxicarse. Eh, cuando la piel comienza a inflamarse o a enrojecerse, es porque hay una señal de que el hígado necesita intervención para eliminar todos estos desechos. Algo muy importante es que el hígado está muy ligado al sistema digestivo y los riñones, pues al sistema urinario, que son las vías por, la, por las que excretamos nuestras toxinas. Entonces imagínense que la orina literalmente es la sangre siendo filtrada. Y esto de las erupciones y obstrucciones en la piel es porque nuestro hígado y nuestro sistema digestivo pues está teniendo problemas para la desintoxicación. Entonces, cuando tu piel empieza a enrojecerse o inflamarse, o sea, que es el acné, es una señal de que tu hígado necesita intervención, o sea, necesita ayuda para ayudar a desintoxicar tu cuerpo. El número tres de otra señal que tu hígado necesita intervención y ayuda es eh, enrojecimiento en tus ojos y dolor. También desper despertarse entre dos y cuatro de la madrugada, o sea, de la mañana, eh, con calor, o sea, calorado, quiere decir que, que, que es, es otra de las señales. El número cuatro es que, eh, este específicamente para mujeres, puede ser dolor en el síndrome premenstrual o hambre extrema. Hambre extrema me refiero a un hambre de que si no como ya, te mato en este momento. O sea, no, no así de que como un antojito o algo así, no. O sea, hambre donde te cambie tu, tu humor. Y en el dolor del síndrome premenstrual puede ser ahí en el, en el síndrome premenstrual o puede ser ya en tu periodo y generalmente esto es por niveles muy elevados de estrógeno el estrógeno por supuesto que nos ayuda mucho a las mujeres es la hormona de las mujeres pero en cantidades muy elevadas eh, es porque el y, y es eh, una señal es el dolor extremo en, en o sea los cólicos muy fuertes y una de las señales es que tu hígado no está pudiendo desintoxicar o sacar estos desechos del exceso de estrógeno en tu cuerpo. El número 5 que es uno de los temas que a mí me encanta, eh, este va, va, va enfocado al sistema digestivo. Cuando tu sistema digestivo no está funcionando adecuadamente, por lo tanto no está pudiendo desintoxicarse, algunos síntomas son el estreñimiento, la diarrea, la inflamación abdominal, eh, la colitis y bastantes síntomas que los mexicanos conocemos muy bien por todos los alimentos que, que consumimos y nuestros hábitos, por supuesto. El número 6 es uno que yo creo que causa mucho conflicto en especial a las mujeres porque sí, porque sí puede llegar a alterarnos nuestro estado psicológico es el aumento de grasa corporal sin explicación. Y uno muy común es la celulitis. La celulitis ocurre cuando los mecanismos de nuestro cuerpo eh, de desintoxicación y eliminación no pueden llevar un ritmo de depuración. Entonces se van acumulando todos estos desechos y lo que hace nuestro cuerpo... Eh, es mandar, como es peligroso, o sea, para nuestro, nuestro cuerpo dice, si dejo aquí los desechos cerca de los órganos vitales, o sea, que nos que son fundamentales para nuestra vida, que están generalmente en nuestro torso, eh, lo que dice el cuerpo dice, no, pues tengo que mandarlos lejos de estos órganos vitales. Y lo que hace es almacenar, no, almacenarlos en el tejido adiposo, y lo manda, en las mujeres, generalmente, a la parte de atrás de los muslos, o sea, en las pompis, a donde nos sale la celulitis. Sabemos muchas, aquí yo también presente, que, que pues sí, que tenemos celulitis y puede y una de las causas puede ser esto, que hay mucha mucha toxina o muchos desechos y nuestro cuerpo las quiere mandar para protegernos y es una forma de protegerse. El número 7, el ejemplo número 7 es cambios en el temperamento. O sea, si tenemos mal humor, si tenemos cambios de ánimo muy repentinos, si, ten, si tenemos como estos snaps de, de que estamos felices y luego somos reactivos a cualquier cosita o pocos pacientes, puede ser una causa que haya muchas toxinas en nuestro cuerpo y no las estemos eliminando adecuadamente. Entonces, para poderles explicar un poquito de forma más específica cómo es que nuestro sistema digestivo nos ayuda a desintoxicarnos, eh, para empezar, nuestro sistema digestivo es donde absorbemos nuestros nutrientes, lo que hace que también tengamos un balance hormonal. Entonces, nuestro, nuestro sistema de digestión empieza desde cómo masticamos los alimentos, ¿ok? Imagínense un collar de perlas, ¿verdad? Que los collares de perlas son bolita, bolita, bolita. Entonces, cuando nosotros no, estamos comiendo, desde cómo empezamos a romper este collar de perlas, que el collar de perlas pues es el alimento que estamos ingiriendo, es cómo le va a llegar a tu estómago, cómo le va a llegar a tu intestino delgado, cómo le va a llegar a tu intestino grueso. Entonces, desde que ponemos más atención y conciencia en en cuántos pedacitos partimos este collar de perlas, porque ese es el objetivo, partir el entre más partido esté o cortado en pedacitos este collar de perlas, mejor. Cuando ustedes ya partieron en pedacitos desde que masticaron, después llega al estómago. En el estómago tenemos ácido estomacal. El ácido estomacal precisamente es para poder impartir en más pedacitos este collar de perlas, ¿ok? Y eh, de, cuando el, el, el proceso digestivo continúa, que es a donde llega el intestino delgado, es ahí donde ocurre la magia de absorción de nutrientes, ¿ok? Donde los nutrientes se absorben y pasan al torrente sanguíneo, y es ahí donde estamos nutriéndonos, ¿ok? O donde pasan, por ejemplo, cosas que, que absorbemos que son toxinas, en el intestino delgado, les digo, se absorbe casi todo lo que ingerimos a excepción del alcohol y de la vitamina B12. Este se absorbe desde el estómago, entonces por eso cuando tomamos alcohol y no tenemos algo en el estómago, se absorbe súper rápido. Estamos como medio uh, ¡Tipsis desde, desde los cinco minutos, porque eso se tarda cinco minutos en absorberse el alcohol. Otro dato curioso que también quiero mencionar es que cuando estemos masticando, ser conscientes de masticar lento, ¿ok? A lo mejor hasta dejar nuestro tenedor, o sea, meternos la cuchara, masticar bien, bajar la cuchara, ser conscientes como mindful de la comida que estamos ingiriendo para que la mastiquemos lo mejor posible. Y otro dato es que se recomienda también no tomar agua mientras estamos comiendo. Obviamente tomar agua, hidratarnos es súper importante, pero pues... ...fuera de, de nuestros periodos en que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque el agua pues tiene un pH. Entonces, si la ingerimos mientras estamos comiendo... ...altera el pH óptimo de nuestro ácido estomacal. Y por último, el vinagre de manzana en la mañana... ...cuando recién nos levantamos eh, con agua... ...o sea, a lo mejor diluir un poquito de agua con el vinagre de manzana... ...y unas gotitas de limón activan o ayudan al ácido estomacal y también a despertar tus intestinos entonces puede ser una, un muy buen hack mañanero y bueno, ahora sí, continuamos con el proceso de la digestión que ya dijimos que de masticar pasa al estómago el ácido estomacal ayuda pasa al intestino delgado en el intestino delgado absorbemos los nutrientes y de ahí pasa al intestino grueso en el intestino grueso es donde ahora sí este nos ayuda a desechar todo lo que nuestro cuerpo dijo, esto no me sirve. Y oigan, algo que de verdad, miren, a mí me encanta, me fascina. Pues son las bacterias, las bacterias de nuestro intestino. Eh, somos más, literalmente, ya les he dicho en otros episodios, que somos casa para otra vida. Esta vida son las bacterias que tenemos en nuestro intestino grueso. Y aproximadamente ahí tenemos entre 3 y 4 kilos de bacterias, ¿ok? Entonces si ustedes pesan 55 kilos, por ejemplo yo peso 51.500, pero pues de esos 51.500, cuatro son bacterias. Entonces eso se me hace como un dato muy interesante. Y estas bacterias lo que hacen es fermentar todo absolutamente lo que les llega, ellas lo que quieren es fermentarlo. Pero dentro de estas 3-4 kilogramos que tenemos todos los adultos en nuestro intestino grueso, hay bacterias buenas y hay bacterias malas, por supuesto que queremos tener muchas más bacterias buenas en nuestro ecosistema. Para, para ayudar a fortalecer o a balancear este, este ecosistema con bacterias buenas, lo que podemos hacer es consumir alimentos fermentados como, pues, mi hijo, <ríe> el kefir, eh, kombucha, kimchi... Literal, poner a fermentar vegetales, eh, hay mucho, comer fibra, o sea, hay muchas maneras de poder ayudar a que nuestras bacterias buenas estén, estén fuertes y le ganen a las malas. Entonces, regresando al, a que estas bacterias quieren fermentar todo, o, o lo, su función es fermentar todo lo que les llega, y regresando a la analogía también del collar, cuando les llegan uno o dos eh, circulitos ya del collar a ellas pues es muchísimo más fácil poderlos digerir y excretar. Pero imagínense cuando les llegan círculos, o sea, cadenas de entre 6 y 7 círculos. Pues lo único que hacen, pues es más complicado este proceso y empieza ahora sí que la inflamación, que los gases, y generalmente las mujeres pues no estamos muy cómodas siempre... Siempre tirándonos los gases por doquier, como los hombres, entonces por eso nos inflamamos más. este Y pues es, es ponerle atención a que... Mucha gente piensa que cuando estamos inflamados o cuando hay un problema intestinal es del intestino grueso. Pero hay que ponerle atención a que probablemente sea también un problema del intestino delgado, o desde el estómago, o desde, cómo, o desde cómo masticamos. O sea, no nada más echarle la culpa al intestino grueso, porque puede ser que algo en el proceso esté fallando antes de que le llegue al intestino grueso, que es donde ya ahora sí nos ayuda a desintoxicarnos y excretar todas las toxinas y los desechos que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, en resumen, nuestro cuerpo debería, o nuestro sistema digestivo debería estar eliminando toxinas, o sea, excretando, dos veces al día eso sería maravilloso. Y o sea, básico que sea diario, ¿verdad? Ponernos a mover nuestros intestinos y excretar diario, pues es lo... es, es lo... ahora sí que la, lo básico, pero algo increíblemente bueno sería que lo pusiéramos a trabajar entre dos y tres veces al día. Y... Mucha gente se ríe o, 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 no sé, como que nos da tabú hablar de cómo debería ser nuestra popó, pero nuestra popó debería de ser como una salchicha. O sea, literalmente la forma, eh, la consistencia debería ser la forma de una salchicha fácil de pasar. O sea, no deberíamos de batallar, ni debería de ser, pues, a lo mejor aguada, que eso quiere decir que estamos liberando mucha agua entonces lo óptimo sería que fuera en forma de una salchicha fácil de pasar ahora vamos a pasar al hígado ok ya hablamos de cómo ayuda el sistema digestivo a desintoxicarnos ahora el hígado cómo le hace en el hígado hay un mecanismo o hay sí el mecanismo el sistema que usa el hígado se puede clasificar en fase 1 y fase 2 imagínense nuestro nuestro brazo desde el codo la palma de nuestra mano y nuestros dedos. ¿Verdad? Si están viendo el video en YouTube, pues más fácil <risa> poder este, ejemplificar esto. Pero eh, el hígado viene siendo lo que es nuestra palma de la mano y, no es, y la, los, los caminos o las ramas por donde el hígado saca ahora sí todo lo que, lo que transformó, porque ese es el trabajo del hígado, transformar todo lo que le llega para poderlo liberar porque como es toxina o es desecho no puede volverlo a mandar al cuerpo y su trabajo es liberarlo pero para esto para esta liberación tiene que ser transformado a algo menos tóxico entonces eh, regresando a lo de la fase 1 y fase 2 que tiene el hígado la palma de nuestra mano en la fase 1 los dedos es el camino que son los caminos para excretar en la fase 2 Sabiendo esto, sabiendo cómo funciona nuestro, nuestro hígado, hay sustancias que obviamente afectan a la función de nuestro hígado. El número uno, ¿cuál creen que sea? Levante la mano, pues el alcohol. El alcohol es una carga para el, nuestro hígado. Por supuesto que se debe de modificar, como ya les había mencionado antes de eh, excretarlo. El cuerpo humano no está hecho para tomar alcohol viene siendo literalmente como un veneno para nosotros. Entonces el alcohol tiene que... El hígado tiene que transformar el alcohol en acetaldehído y si este acetaldehído se empieza a acumular porque es mucho, pues es ahí donde ya vienen las famosas crudas, donde nos empieza a doler el, el, la cabeza porque nuestro hígado no pudo con tanta toxina. Y además de todo esto, el alcohol también puede... Eh, pues afectar el proceso de la digestión porque no no te va a dejar absorber los nutrientes que necesitas, obviamente te va a deshidratar, te va a hacer acumular grasa, corpora, grasa corporal y pues no se diga afectar, tener un impacto en nuestras relaciones. Entonces, pues no hay que tomar el alcohol tan a la ligera sabiendo cómo funciona nuestro cuerpo, yo creo que es muchísimo más fácil ser conscientes de cómo ayudarlo a funcionar óptimamente. Si ya sabemos todo el trabajo increíble que está haciendo por nosotros, pues hay que echarle la mano, no hay que meterle el pie, y metiéndole el pie, pues es ingiriendo todas estas sustancias, que una de ellas es el alcohol. Otra sustancia es la cafeína, que este me parte el alma, porque miren, <risa> yo soy ultra cafetera. Eh, en un expreso, cuando vamos hay 80 miligramos de cafeína, entonces imagínense todo lo que nos acelera, nos hace activar la adrenalina en nuestro cuerpo, una sobreproducción de adrenalina, que pues esto puede tener una cascada de consecuencias no saludables para nuestro cuerpo, entonces hay que tener mucho cuidado con la, con la ingesta de, de cafeína que tenemos en el día, y pues también ser conscientes de por qué estamos ingiriendo o tomando o consumiendo todo esto y en qué momentos, puede ser algo emocional pero bueno, eso ya podría ser otro tema pero bueno, la sustancia que también no le ayuda al hígado es la cafeína, hay que ponerle atención a eso. Otras sustancias pueden ser los medicamentos, las sustancias que son sintéticas otra sustancia pueden ser también todo lo que nos ponemos en la piel, hay que poner, la piel absorbe todo, o sea, es el, es el órgano más grande que tenemos, entonces desde lo que nos ponemos en la cara, que los sueros, que no sé qué, que yo ya empecé, porque pues ya vamos a llegar a los 30, <risa> este, entonces pues hay que poner también muy atención mu mucha atención, leer qué ingredientes trae, porque nuestra piel absorbe absolutamente todo. También todos los virus o infecciones fuertes que, que pudiéramos o que podemos tener tipo la hepatitis que creo que es algo muy común afecta el funcionamiento de nuestro de nuestro hígado o sea la función hepática pero a largo plazo entonces por supuesto que podemos mejorar la función del hígado si le echamos la mano para terminar también sustancias que, que no le ayudan, son las azúcares procesadas, que pues eso lamentablemente están súper a nuestro alcance, entonces tratar de comer lo más saludable posible, con más carga de nutrientes posibles, sí ficar, o sea, los alimentos traen muchas veces, los alimentos naturales ya traen el azúcar que, que nuestro cuerpo sí tolera, entonces ¿para qué echarle, ¿Para qué echarle más azúcares procesadas, no?, eh, el estrógeno también, les, como ya les había explicado, tener una sobreproducción de estrógeno, pues no le ayuda, eh, o, o tener estrógeno en grandes cantidades, pues nuestro hígado lo tiene que, que excretar, entonces el estrógeno pues también puede ser una sustancia ahí que no le ayuda, el colesterol, por supuesto que también. Un ejemplo que les quiero dar, que yo creo que vale la pena de saber cómo funciona nuestro, nuestro hígado también, es cuando nosotros ingerimos, O sea, nuestro cuerpo va produciendo toxinas naturalmente, ¿no? O sea, por los alimentos, entonces va, las quiere sacar por el sistema digestivo del el hígado. En el hígado específicamente, con todas las fases que les, que les platiqué, que la, si nos imaginamos, la fase 1 es la palma de la mano y la fase 2 es eh, los caminitos por donde ya saca la transformación de esa toxina para poderla liberar. Imagínense que empieza a haber una sobrecongestión de toxinas o sea se empiezan a empiezan a hacer fila de espera por así decirlo las toxinas entonces nuestro cuerpo pues produce estrógeno produce colesterol que el colesterol nos ayuda sí en muchos funcionamientos el estrógeno también pero cuando haya mucho exceso pues los tiene que liberar y esos pues se van como a la fila ¿verdad? fila de prioridad uno pero cuando le damos alcohol cuando le damos cafeína cuando le damos toda esta lista de las sustancias que ya les dije que no ayudan pues eso es prioridad o sea, pero para ya a nuestro hígado porque el alcohol por supuesto como ya les dije es veneno no puede estar en nuestro cuerpo mucho tiempo entonces se vuelve el alcohol prioridad y el estrógeno, el colesterol le empiezan a hacer prioridad 5, 10 conforme se vayan acumulando más y más y más toxinas y por ejemplo en el caso del, del, del colesterol si, o del estrógeno si ya hay muchos en fila de espera lo que hace nuestro hígado es decir, no, pues, sorry, ya no cabes en fase 1, regrésate al torrente sanguíneo y empieza a hacer o sea, en tu sangre empiezan a estar todas estas moléculas que no te van a ayudar y que vas a volver a estar intoxicado. Entonces, todo esto causa, pues, un riesgo para nuestra salud, ¿verdad? Por ejemplo, los diabéticos, enfocarse en su función hepática óptima les puede ayudar mucho, a que no haya tanto, tanto azúcar en la sangre, ¿verdad? para poderla secretar como debe de ser en resumen, eh, enfocándonos en el hígado, en la función que tiene nuestro hígado si lo cuidamos, si le ponemos atención, si vamos como siendo conscientes y mindful de las señales que nos va dando que necesita ayuda pues lo que vamos a ocasionar es incrementar, incrementar nuestra longevidad y calidad de vida también para hacer un poquito más de conciencia me gustaría hacer como esta analogía. Imagínense que nuestras células, adentro, en las células del hígado hay un ratoncito. Trabajando así, corriendo en su ruedita eh, y corriendo a todo motor. Pero cuando, cuando necesita desintoxicarse porque hay muchas toxinas en la fila, pues se nos cansa el ratoncito y a lo mejor invita a sus amigos a que le ayuden a otros ratoncitos a correr por él en la ruedita, pero evidentemente también cuando hay más o mucha carga de toxinas, pues los amigos también se van a empezar a cansar y es cuando nuestro hígado dice, oye, no, chico, yo ya no, yo ya no más, yo ya no voy a poder funcionar al mismo motor, entonces, eh, pues una motivación para cuidarnos, para darle a nuestro cuerpo lo que sí necesita ya no darle más problemas de los que él solito está teniendo adentro con toda la sincronicidad perfecta y sinergia que hay entre todos nuestros sistemas, pues es ser conscientes de las señales que nos va dando y pues ya se las di y bueno, pues esto ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado y aprendido mucho eh, no olviden suscribirse al podcast, seguirnos en redes sociales arroba kefirorgania, aquí se las pongo eh, y espérenos en el próximo episodio también va a estar muy interesante, hasta la próxima bye